0: Vous écoutez Allie FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Un, hein? un éléphant dans le jardin. Hein? Un, un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. Eh bien, aujourd'hui, je vais continuer ma petite série sur les enfants surdoués que j'avais mmh. commencé, voilà, quelques mois. Euh, et donc, on va revenir un peu sur l'histoire de ce concept. Très bien. moi bon, t'écoutons. Donc, le mois dernier, j'ai essayé de montrer que le concept d'enfants surdoués, et au-delà de ça, de l'idée qu'il existe des enfants dont certaines capacités euh, vont plus vite ou vont au-delà de celles que la société attribue aux personnes de leur âge, voire des capacités que les personnes de leur âge ne devraient absolument pas posséder, suscite de nombreuses réticences. Ça gratte. Aujourd'hui, j'aimerais donc qu'on comprenne d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que ça dérange. Parce que, assez souvent, les chercheurs qui s'intéressent à cette question, ils remontent à l'invention des tests de QI au début du XXe siècle pour comprendre les enjeux sociaux qui sont liés à ça. À mon sens, c'est un peu réducteur comme approche dans la mesure où l'idée qu'il y a des enfants qui ont des compétences qui les distinguent des autres enfants est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Déjà, dans l'Antiquité, les Romains parlaient des « senex ou puella senex pour les filles, c'est-à-dire des enfants vieillards, des enfants qui auraient déjà acquis la sagesse attribuée aux personnes âgées. C'est un terme qui est plutôt considéré comme un compliment et qu'on trouve beaucoup quand on parle d'enfants morts, comme pour expliquer qu'ils ont été repérés par la grande faucheuse parce qu'ils avaient déjà appris tout ce qu'ils avaient à apprendre, parce qu'ils avaient déjà fait le tour, en fait. On retrouve cette idée sous une autre forme à partir du XVIIIe siècle, quand l'enfance euh, commence à être associée à la pureté. Du coup, l'art est jonché de cadavres d'enfants et même de jeunes adultes, morts parce qu'ils sont trop purs pour le monde. Le personnage le plus connu en la matière étant sans doute Beth March dans « Les quatre filles du même nom ». Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas du tout en train de vous dire que Marcus Tullius Diaphorus, mort au deuxième siècle, avait 152 QI. Pas du tout. Mon point, c'est que les Romains ont un terme pour désigner des enfants que eux considèrent hors norme et pas n'importe lequel, un terme qui mêle deux âges de la vie. Pourquoi c'est super important Eh bien parce que c'est politique. Quand vous avez une qualité ou une compétence qui est partagée par des membres de deux catégories sociales qui sont censées être différentes, vous n'avez pas 36 solutions. Vous pouvez décréter que la qualité en question n'est pas constitutive de ce qui fait l'identité de ces catégories sociales. Dans le cas qui nous occupe, s'il y a des jeunes sages et des vieux sages, ça veut dire que la sagesse est une qualité qui concerne tous les âges, donc c'est pas identitaire. Vous pouvez aussi décider de vous dire que la sagesse est une qualité de happy few, qu'il existe des sages, mais qu'ils sont peu nombreux et que donc c'est presque une catégorie en soi qui transcende les classes d'âge. Vous pouvez enfin décider que la catégorie est constitutive d'une des deux classes d'âge concernées et que les membres de l'autre catégorie sont des exceptions. Les vieux sont des sages, et les enfants vieux sont des exceptions faites à l'enfance. La notion de puer-sénex ne fait sens que parce que les sénex en question sont censés être les seuls à disposer d'un certain degré de sagesse, parce qu'elle serait le fruit de l'expérience. Sinon, ça n'étonnerait personne, et donc ça aurait juste même pas de nom. Je précise au passage que les vieux sont par ailleurs associés aux enfants pour tout un tas de raisons, comme la faiblesse du corps ou l'impossibilité de se reproduire. J'ai pas du tout le temps de vous en parler parce qu'on pourrait écrire 25 thèses sur le sujet. En un mot commençant, si vous êtes historien, vous êtes indulgent parce que j'ai 5 minutes. Mais voilà. Au Moyen-Âge, la notion de puersenex existe toujours. C'est même un lieu commun des agiographies de saints. Le saint est très 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 souvent un puersenex. Mais une idée nouvelle fait son entrée. Un enfant qui possède des qualités qui devraient être possédées par des personnes d'une autre classe d'âge et voué à l'échec. Il va perdre ses qualités. C'est le proverbe qui dit « Jeune saint, vieux diable », un proverbe qu'on retrouve aussi bien en France qu'en Angleterre, où il est très discuté et remis en cause à la fin du Moyen-Âge, suffisamment discuté pour qu'on puisse en déduire qu'il a une très grande portée. C'est une idée qu'on retrouve de façon beaucoup plus connue quelques siècles plus tard, sous la plume de Rousseau, lorsqu'il écrit dans Les l'Émile « Vous ne parviendrez jamais, et j'insiste sur le jamais, à en faire des sages, si vous ne faites d'abord des polissons. » Ici, on parle davantage de qualité morale que de qualité intellectuelle, les enfants saints étant censés être de gros hypocrites qui singent la vertu pour éviter d'être fouettés par leurs parents. Mais ça me paraît intéressant d'observer, d'une part, cette méfiance. L'idée qu'un enfant, qui ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un enfant, est une fraude, une imposture, qu'il y a forcément quelque chose derrière le vernis, et d'autre part que la raison de cette fraude, c'est la violence de l'environnement, c'est la contrainte familiale. Là où c'est différent d'aujourd'hui, c'est qu'aux yeux des commentateurs, la responsabilité incombe à l'enfant, qui pourrait préférer l'honnêteté et le repentir chrétien à l'hypocrisie, et pas aux parents qui lui tapent dessus, parce que c'est censé faire partie de son éducation, de ce qui lui apportera précisément la sagesse qu'il n'est pas censé avoir. L'autre point qui me semble très important, c'est cette idée que si le jeune saint devient un vieux diable, c'est qu'il n'était pas un vrai saint, c'est qu'il y a de reconnaissance d'une caractéristique censée être anormale chez une personne jeune, qu'à la condition qu'elle transforme l'essai en conservant cette caractéristique à l'âge adulte, sans quoi elle ne disposait en, en réalité que d'un pâle reflet de cette caractéristique. Un vrai saint, c'est quelqu'un qui reste saint tout au long de sa vie. On retrouve ces idées à l'œuvre à l'époque moderne, quand les cours d'Europe sont peuplés d'enfants prodiges, c'est-à-dire d'enfants qui atteignent dans un domaine spécifique une excellence que, là encore, d'autres classes d'âge estiment être les seules à pouvoir briguer. Par exemple, Jacqueline Pascal, qui est la sœur de Blaise Pascal, pour vous la situer, est une poétesse prodige et elle est obligée, très jeune, d'improviser des vers parce qu'il faut qu'elle prouve que c'est elle qui les écrit. On est 300 ans avant qu'on demande à Minou Drouet de faire exactement la même chose à la société des auteurs. Plus intéressant, l'enfance de Jacqueline on la connaît surtout par un récit de sa sœur qui met un point d'honneur à expliquer que Jacqueline, ben, quand elle n'écrit pas des vers, elle joue à la poupée et qu'à 15 ans, il a quand même fallu la faire arrêter parce que ça ne convenait plus du tout à son âge. Bref, qu'elle a un super pouvoir mais que c'est aussi une enfant comme les autres. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions sur les parents de ces enfants prodiges et sur ce qu'ils en font et sur comment est-ce qu'ils parviennent à ça. Petit à petit, on s'est mis à théoriser les âges de la vie de plus en plus finement jusqu'à en venir à l'idée que les enfants connaissent un développement qu'on peut diviser en différents stades, et ces stades correspondent à des âges biologiques de plus en plus précis, au mois près, voire chez les bébés, à la semaine près. Tout le monde est censé suivre un développement bien balisé et passer par les mêmes étapes au même moment. C'est ce qui explique qu'on souhaite élever les enfants avec des enfants qui ont leur âge biologique, et que ne pas le faire, ça constitue une transgression d'un ordre qu'on commence à considérer comme naturel. Là encore, je résume, amis psy, excusez-moi. Donc, j'ai vraiment l'impression de vous raconter l'histoire à la truelle, parce que c'est compliqué de détailler, mais ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il me semble que si le regard des gens sur ces enfants, qui sortent de la norme d'une manière ou d'une autre, change progressivement, c'est parce qu'aujourd'hui, le vocabulaire qu'on emploie pour parler d'eux a intégré des craintes multiséculaires qui appartiennent à d'autres classes d'âge que les enfants. Progressivement, on a délaissé le terme de surdoué au profit d'intellectuellement précoce. Intellectuellement précoce, ça implique quoi Que c'est intellectuel, mais que, affectivement, l'enfant reste un enfant. On retrouve la poupée de Jacqueline Pascal. Et que les autres enfants vont atteindre ce degré de compétence, mais plus tard. Autrement dit, sur tous les plans, c'est un terme qui réaffirme la supériorité développementale des adultes et l'égalité entre les adultes. C'est un terme qui met les adultes dans une position où ils ne sont pas menacés et où ils ont quelque chose à transmettre, où ils peuvent encore protéger les enfants. Rien d'étonnant donc à ce qu'il ait connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, on utilise également de plus en plus le terme haut potentiel dans l'idée que l'intelligence n'a de sens que si elle produit quelque chose et qu'il faut donc réaliser ce potentiel, devinez quand, plutôt à l'âge adulte. On retrouve ici l'idée que pour une partie du cheptel, il y aura une chute, il y aura une non-réalisation qu'il ne suffit pas d'être et qu'il faut faire. Et qu'il faut faire longtemps. Bien sûr, ces termes sont au départ utilisés par des psychologues qui essayent de définir un phénomène clinique. Eux, ils se demandent, pourquoi il y a une chute Il s'intéresse aux mécanismes de la motivation, de l'effort, de l'image de soi. Mais il me semble que le succès de certains termes plutôt que d'autres auprès du grand public repose bel et bien sur leur capacité à rassurer les adultes quant à la supériorité biologique censée légitimer leur exercice du pouvoir. Qu'il ne s'agit pas tant d'un refus massif et tout à fait souhaitable de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à de l'eugénisme que d'une peur pluriséculaire de se voir dépassé et donc remis en cause par plus jeunes que soi. Tout ça pour dire que si on l'achète tous un peu du lest sur ce que doit être un enfant et sur ce que doit être un adulte, la vie serait plus vivable pour tout le monde, surdouée ou pas. Mais en attendant, muni de ces quelques clés, je vous laisse profiter de la chanson d'Oldelaf et Monsieur D qui s'intitule « Petit génie ».